0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Stefan Liebig. Er ist Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Haftpflichtkasse und wir besprechen, warum der Haftpflichtkasse Substanz wichtiger ist als Hype. Willkommen zum Podcast, Stefan. Hallo Jonas, grüß dich. Sag noch kurz zwei Sätze zur Haftpflichtkasse.
1: Ja, die Haftpflichtkasse ist ein mittelständischer Versicherer, seit knapp 125 Jahren am Markt, äh, hauptsächlich im Maklervertrieb äh, unterwegs und ähm, ja in dieser Positionierung, äh, insbesondere im privaten und gewerblichen Kompositgeschäft, fühlen wir uns im Maklermarkt auch recht wohl und ähm, haben noch vieles vor.
0: Wenn ich über Ökosysteme rede, und das ist ja ein Thema, das in der Branche gerade super relevant ist, dann spreche ich immer davon, dass jeder Teilnehmer und jeder Versicherer sich Frage stellen muss, welche Rolle er in dieser Ökosystemlandschaft eigentlich einnehmen möchte. Und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen und es hat sich rauskristallisiert, dass so Substanz wichtiger ist als Hype, als Oberbegriff, ein spannendes Thema ist. Kannst du ausführen, für welche Rolle ihr euch ungefähr entschieden habt und warum?
1: Ja, wir haben uns ganz klar dafür entschieden, Teil eines Ökosystems zu sein. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir sind Maklerversicherer ähm, und von daher ähm, ist es uns in der DNA ähm, auch in die Wiege gelegt, ähm, Teil einer Wertschöpfungskette ähm, zu sein. Und ähm, uns ist auch völlig bewusst, dass wir nicht der Nabel der Welt sind äh, und selber ein Ökosystem betreiben können. Und ähm, ich glaube, es liegt ja auch ähm, die Chance in der Vielfalt ähm, der unterschiedlichen Ökosysteme, ähm, die es schon gibt und die es in Zukunft auch noch geben wird. Und ähm, von daher haben wir uns ähm, der, äh, dem Umstand verschrieben, teil zu sein, äh, schnittstellenfähig zu sein, schnittstellenfähiger zu werden und haben das dann auch entsprechend in unsere Strategie Exzellenz 2024, heißt sie, auch mit aufgenommen, in den nächsten Jahren das Plattform- und Ökosystemgeschäft weiter zu forcieren. Und den Entwicklungen verschließen wir uns dann auch nicht, wenn sich Opportunitäten ergeben, dann werden wir da entsprechend auch mit dabei sein. Aber wir werden das Ganze jetzt nicht künstlich pushen, sondern wir wollen einfach, da wo es nützlich ist und wo es angezeigt ist, mit dabei sein. Aber wir werden das Ganze jetzt nicht medial pushen und da irgendwelchen Hypes folgen, sondern schon gut überlegen, was wir tun, weil wir auch nicht vergessen dürfen, wo wir herkommen, nämlich aus dem Maklervertrieb. 95 Prozent unseres Geschäfts kommen von Maklern und Mehrfachagenten und das muss dann schon sich auch gut in der Waage halten.
0: Der Witz ist ja, dass ihr ja im Grunde schon immer in einem Ökosystem, gearbeitet habt. Ja, das Ökosystem bestand und besteht aus äh, eben Maklern, Mehrfachagenten, etc. Und ähm, insofern seid ihr ja der Prototyp eines Ökosystem-Players und habt ja im Grunde nie was anderes gemacht. Das liegt ja dann, das Ökosystem liegt ja quasi auch in eurer DNA, oder nicht?
1: Ja, genauso es ist es, ähm, es gibt ja auch immer die, den Ausspruch, man muss die Kundenschnittstelle besetzen. Ähm, Streng genommen, als Maklerversicherer, ähm, haben wir die Kundenschnittstelle nur bedingt. Die hatte ähm, und hat der Makler. Und das ist uns auch äh, durchaus bewusst. Und ich glaube, die Aufgabe ist, ähm, sich dann als Unternehmen, als Produktlieferant, ähm, entsprechend in diese Wertschöpfungskette einzugliedern. Äh, und die Haftpflichtkasse tut es seit jeher, ähm, einfach in dem Service groß geschrieben wird und äh, wir da Teil einfach äh, dann des Vermittlungsprozesses sind. Und ich glaube, da verändert sich ja auch gerade was. Ne? Wenn man vielleicht mal so ein bisschen zurückguckt, dann war das ja eher hierarchisch. Äh, es gibt den Versicherer und äh, der bindet dann den Vermittler an und der Vermittler äh, hat dann entsprechend den Kontakt äh, zum Kunden. Äh, ich glaube, jetzt sind wir ja eher in der Welt, ähm, wo es ein Absicherungsbedürfnis gibt ähm, und sich um dieses Absicherungsbedürfnis oder diese Absicherungsnotwendigkeit herum einfach unterschiedliche Player tummeln. Ne? Das ist der Vermittler, das ist der äh, Kunde natürlich, das ist der Versicherer, das sind aber auch Datenlieferanten, Influencer. Äh, also ich glaube, ähm, da entwickelt sich einfach insgesamt jetzt ein neues Bild und äh, dem wollen wir ähm, als Haftpflichtkasse auch Rechnung tragen.
0: Die letzte Aufzeichnung habe ich mit Christian Macht von Element gemacht. Und Element ist ja ein digitaler Versicherer aus Berlin. Und die sagen von sich, dass sie so ein White Label Anbieter sind, der im Grunde immer im Hintergrund ist und nur Schnittstellen für Info-Text etc. zur Verfügung stellt, damit die dann im Grunde sich die Lizenzen in Anführungsstrichen borgen können und darüber dann versicherungsrelevante Produkte machen können. Das ist ja rechtlich nicht sonderlich weit davon entfernt, dass es am Ende dann auch Makler ein bisschen Vermittler sein werden. Das heißt, ist dieses Thema, dass ihr auch Partner für quasi ja, solche intro oder Unternehmen seid oder sein könntet, die eigene Versicherungs-Experiences bauen und auch unter einem eigenen Brand so eine Versicherung vertreiben? Oder bleibt euer Fokus wirklich Makler und Mehrfachagent?
1: Nee, also ganz klar ja. Ähm, wir sind White-Label-fähig ähm, und können auch ähm, Risikoträger für solche Modelle sein ähm, und äh, machen das ja auch ähm, jetzt schon äh, und können uns auch äh, vorstellen, äh, solche Themen in Zukunft auszubauen. Ähm, es gibt ja gerade auch ähm, in dem gewerblichen Segment immer wieder Ideen quasi für, die, für das eigene Geschäftsmodell dann auch Versicherungslösungen mit anzubieten ähm, und da können wir uns gut vorstellen als Risikoträger, mit dabei zu sein. Wir haben nur ein Credo. Wir wollen niemals unsere Makler und Mehrfachagenten benachteiligen, sondern wir schauen immer, dass wir das, was wir auch auf so einem Kanal tun, auch für einen Makler tun würden. Da kann es dann schon sein, dass es mal Konstellationen gibt, wo man dann vielleicht auch mal ein White Label Thema ähm, an sich vorbeilaufen lassen muss, ähm, weil wir da einfach keine ähm, Interessenkollisionen und Störgeräusche im Vertrieb haben wollen. Aber grundsätzlich äh, sind wir solchen Themen ähm, positiv aufgeschlossen.
0: Hast du ein Beispiel oder habt ihr sowas in der Vergangenheit schon gemacht und kannst du da was sagen, wie ihr das gemacht habt?
1: Naja gut, ganz klassisch äh, hat man das Thema ja auch im Assigurateursgeschäft. Ne? Ähm, da ist man Risikoträger ähm, und das Produkt ist nach vorne ähm, quasi vertrieben wird, ähm, hat einen anderen Namen. Das haben wir äh, schon gemacht. Ähm, ich will da jetzt nicht ganz so tief ähm, einsteigen, ähm, aber äh, es gibt solche Konstellationen und äh, wir sind auch immer wieder konfrontiert mit Anfragen von größeren Unternehmen, die sagen, wollen wir nicht gemeinsam die Unternehmenspolizei auflegen. Ähm, da gibt es dann immer wieder mal Gründe, warum es nicht funktioniert, aber ich glaube, ähm, das Thema wird jetzt immer häufiger kommen äh, und dem verschließen wir uns auch nicht.
0: Das heißt, was ist vielleicht letzte Frage dazu, was wäre denn so ein Konflikt, von dem du gerade gesprochen hast, den ihr dann nicht mitgehen würdet, wo ihr ein Konfliktpotenzial mit eurem Maklerbestand sehen würdet? Wie ja. Wäre das ein exklusives Produkt für, für einen Partner?
1: Ja, ähm, A, die Zugangsvoraussetzung ist ein Thema. Ne? Also wir müssen uns halt immer die Frage stellen, wenn wir so, so ein Produkt mit jemandem auflegen würden, dann tun wir es ja nur ab gewissen Größenordnungen, ähm, damit sich der Aufwand ähm, auch rechnet. Und wir müssen uns dabei halt immer die Frage stellen, würden wir das gleiche Produkt jetzt auch mit einem Makler machen? wenn der auch auf uns zukäme und eine ähnliche Idee hat. Und dann muss natürlich schon mal das Pricing einigermaßen passen. Wir haben eine andere Vergütungslogik vielleicht auch dahinter. Also das müssen wir schon im Hinterkopf behalten, dass wir da nichts tun, was wir dem Makler im Zweifel nicht auch anbieten könnten. Aber sofern das gewährleistet ist, dann wird man das machen. Das ist zugegebenermaßen jetzt bei White-Label-Lösungen sicherlich noch mal ein bisschen anders auch zu betrachten. Aber ich kann ein anderes Beispiel machen. Es wird sicher nie so sein, dass man von der Haftpflichtkasse in irgendeinem Online-Portal ein Produkt findet, das deutlich günstiger ist, als es der Makler von uns bekommt. Sondern es wird immer so sein, wenn wir ein reines Online-Produkt machen, dass es auch der Makler in sein Portfolio bekommt und dann absolute Waffengleichheit herrscht.
0: Ja, okay, das ist fair. Du hast vorhin gesagt, dass Service groß geschrieben wird. Kannst du da zwei Sätze sagen, was das für dich bedeutet oder was ihr da macht oder wie das aussieht?
1: Ja, also die, der Wettbewerbsvorteil, und die, wir dürfen ja schon mit ein bisschen Stolz sagen, dass wir in der Gunst der Makler in den Umfragen immer recht gut abschneiden. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir die Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, denke ich auch recht gut machen. Nämlich beispielsweise, dass mehr als 99 Prozent der Anrufe, die wir tagtäglich kriegen, auch ein Abnehmer finden und eben keine Warteschleifen vorgeschaltet sind. Und von diesen Anrufen werden neun von zehn endfällig bearbeitet und der Kunde oder der Makler haben im ersten Kontakt ihr Problem gelöst. Und das sind so Dinge, die sind aus unserer Sicht selbstverständlich und das Ganze müssen wir aber natürlich jetzt weiter ausbauen. Wir haben auch Servicezeiten, an die wir uns ein Stück weit ja auch halten müssen. Da gibt es ja auch entsprechende ähm, arbeitsrechtliche äh, Themen, aber wir müssen äh, natürlich auch perspektivisch äh, 24-7 erreichbar sein, gewisse Services äh, auch rund um die Uhr zur Verfügung stellen und deswegen beschäftigen wir uns auch ähm, mit äh, Themen wie Chatbots, virtuelle Sprachassistenten ähm, und wollen da einfach noch ähm, äh, umfangreicher äh, auch in den äh, Kontaktmöglichkeiten werden. Und äh, ich glaube, das ist genau das, was äh, die Makler und am Ende ja auch der Endkunde haben möchte. Zu der Zeit, wo er sein Problem hat, einen Ansprechpartner zu haben oder eine Online-Lösung zu haben, mit der er einfach weiterkommt. Und das ist unser Anspruch jetzt und das wird auch in Zukunft sein.
0: Und du hast gerade was von virtuellen Chatbots gesagt. Damit meinst du im Grunde Software, die auf der Webseite oder wo auch immer implementiert ist und die aber nicht von einem Menschen quasi beantwortet wird, sondern wo im Grunde dann meinetwegen in FAQs oder vorgefertigten Artikeln gesucht wird, richtig?
1: Auch, ja. Also wir sind gerade dabei, das ähm, Thema auf Wirtschaftlichkeit entsprechend zu untersuchen. Ähm, da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Die Wirtschaftlichkeit ist in solchen Themen eine Perspektive, aber Convenience und Erwartungshaltung der Kunden ist die andere Perspektive, die man vielleicht auch nicht immer so messen kann, aber klar ist für uns auch, auch da gehen wir jetzt nicht den ersten Hype, nur weil man das vielleicht liest, dass man sowas haben muss, heißt es noch lange nicht, dass das wirtschaftlich am Ende des Tages auch sinnvoll ist, von daher muss man das schon mal, grob zumindest untersuchen ähm, und dann eine Entscheidung treffen. Und ich glaube schon, ähm, wenn ein Kunde das Bedürfnis hat, ähm, am Wochenende einen Schaden zu melden, dann muss er da nicht zwingend auf die Homepage gehen, sondern ähm, dann kann man einfach einen Schaden auch mit einem virtuellen Sprachassistenten ähm, durchgehen. Und äh, ich glaube auch, dass das die Zukunft äh, sein wird. Und ähm, an der wollen wir uns entsprechend ausrichten.
0: Und bedeutet das auch, dass ihr Chats mit ich sag mal, lebenden Mitarbeitern quasi dort integriert, dass du quasi zu Servicezeiten dann einen entsprechenden Menschen hinten dran hast und so außerhalb dieser Zeiten vielleicht dann ein Bot oder sowas? Oder ist das nur Bot?
1: Ja, beides letztlich. Ich glaube, man muss da jetzt alles mal ähm, durchdenken. Ein großes Pfund ist schon während der Servicezeiten zu wissen, ähm, ich habe einen persönlichen Ansprechpartner ähm, bei aller ähm, Entwicklung, die wir da in dem Segment sehen, ähm, haben wir schon das äh, Gefühl und auch die Überzeugung, dass sowohl der Makler als auch der Endkunde am liebsten mit echten Menschen spricht. Und wenn es dann so funktioniert wie bei uns, ähm, dass ich auch immer jemanden in die Leitung bekomme und wie gesagt, in neun von zehn Fällen mein Problem erledigt ist, glaube ich, wird man immer diesen Weg ähm, vorziehen. Was aber ja trotzdem nicht heißt, dass man auch während der Servicezeiten äh, andere Wege anbieten kann, wenn es der Kunde haben möchte. Interessant wird es aber eben dann in den Randzeiten, also außerhalb der Servicezeiten, und ähm, wir wir sind ja jetzt mit unserem Produktportfolio, ob das Unfallversicherung, Hausrat, Haftpflicht, das sind ja auch Themen, wo sich am Wochenende ein Bedarf ergeben kann. Ähm, wahrscheinlich hauptsächlich durch Schadenssituationen. Ähm, da hat man auch nicht immer seinen Vermittler greifbar. Ähm, und dann... Wäre sehr schön, wenn man dann einen direkten Draht auch ähm, zum Produktgeber hat. Ähm, das hilft am Ende auch dem Makler oder dem Mehrfachagenten als, als Vermittler. Äh, der Kunde ähm, ist schnell bedient. Ich glaube, die Erwartungshaltung steigt da auch, dass die Menschen einfach schnell ihr Problem und Anliegen loswerden wollen. Äh, und dann haben wir eine runde Servicekette, von der jeder profitiert. Das ist so das Zukunftsbild. Da äh, brauchen wir sicherlich äh, noch einen Moment, bis wir da hinkommen. Ähm, aber auch da tun wir das, was opportun ist und was sich äh, sinn, was sinnvoll ähm, erscheint ähm, und folgen jetzt nicht blind irgendwelchen Hypes.
0: Das heißt, du hast gerade gesagt, dass ein Kunde gerne einen Ansprechpartner haben möchte. Das heißt, wenn er jetzt mit, mit einer natürlichen Person chatten würde, dann wäre das, du hast gerade das Telefon gemeint, das heißt dann, der Chat wäre dann nicht für dich ein natürlicher Ansprechpartner Doch. und ein persönlicher? Doch auch. Doch. Ja, okay. Klar. Das, was ich festgestellt habe beim Thema Chat, ist, dass erstens können natürlich aus der Unternehmenssicht die jemand mehrere Chats gleichzeitig bedienen und sozusagen ein bisschen effizienter sein, aber auch ja ich als Kunde kann im Grunde eher nebenbei chatten und meinetwegen was anderes machen. Von mir ist abends auf dem Sofa liegen und Fernseh schauen und gleichzeitig chatten, das kann ich nicht, wenn ich telefoniere. Also insofern habe ich gemerkt, dass das für viele Nutzer auch angenehm ist, wenn sie im Grunde diese Chat-Experience, sofern sie zuverlässig ist, auch irgendwie nebenbei machen können. Ja.
1: Ja, also glauben wir auch und genau da muss man halt jetzt schauen, wahrscheinlich kann man da auch nicht ähm, alles gleichzeitig ähm, äh, einführen, das muss man ja. äh, gezielt und dosiert machen. Wir haben einen Piloten mal übrigens gemacht, äh, letztes Jahr war das oder Ende 2019 war das, ähm, wo wir auch über ein Chatbot quasi den Abschluss ähm, einer Haftpflichtversicherung angeboten haben für ähm, Schulabgänger, ähm, also quasi, es war so unter dem Motto, meine erste äh, Privathaftpflicht ist es gelaufen. Ähm, leider ähm, mit mäßigem Erfolg. Das muss man tatsächlich auch feststellen, ähm, dass über diesen Weg der reine Abschluss ähm, nicht funktioniert hat. Vielleicht muss man da auch nochmal nachschärfen, ähm, aber das war schwierig. Beim Service, glaube ich, sieht es anders aus. Ne? Mal kurz zu fragen, wie sieht dieses oder jenes aus? Äh, wo kann ich mich zur Schadenmeldung äh, hinwenden? Oder kann ich meinen Schaden melden über so ein Chatbot? Ähm, das, glaube ich, werden Dinge sein, die äh, durchaus Akzeptanz finden werden.
0: Habt ihr analysiert oder weißt du oder hast du eine Vermutung, warum dieser Abschluss über diesen Chat schwierig war oder was die Hürde war für die Leute?
1: Ja, also ich glaube, ähm, generell ist es Unsicherheit mit der Thematik Versicherung, so würde ich es mal ähm, beschreiben, weil äh, gerade jetzt auch die, die jüngere Generation ähm, auf der einen Seite sehr affin ist mit solchen Themen, aber gleichzeitig gerade ähm, jetzt in unserer Branche oder generell mit Finanzprodukten einfach ähm, sehr unsicher ist und ähm, dann, glaube ich, äh, gibt es dann doch häufig nochmal die Rückkopplung äh, dann über Eltern oder deren Berater ähm, oder über die Bank oder wie auch immer. Und ähm, das, glaube ich, äh, ist einer der Gründe. Ähm, und vielleicht haben wir auch ähm, die Angel nicht überall in den richtigen Teich ähm, gehalten. Das will ich gar nicht verhehlen. Da haben wir auch eine Lernkurve hinter uns, dass man einfach auch wissen muss, dass man in dem Geschäft nicht blind ähm, mit der Schotflinte unterwegs ist, sondern zielgerichteter ähm, äh, agieren muss, ähm, indem er Segmentierung vornimmt. Das sind alles sicherlich so Lernprozesse, äh, die jetzt dann auch in künftige Entwicklungen mit einfließen werden.
0: Das heißt, das war ja dann ein Direct-to-Consumer-Ansatz. Das heißt, es war ja dann kein Vermittler, Makler dazwischen. Richtig. Richtig? Richtig. Korrekt. Das heißt, das war grundsätzlich sowieso nur als Test ausgelegt, weil ihr ja eigentlich ein Maklerversicherer ja seid und bleiben wollt. Oder wie passt das in diese Maklerversicherer-Story? Ja, rein? Ja,
1: ähm, das passt äh, aus unserer Sicht da schon rein, ähm, weil ähm, wir am Ende das Angebot, äh, das wir über den Weg ähm, im Direktabsatz anbieten, ja auch jedem Makler an die Hand geben.
0: Ja, ja, ähm,
1: und am Ende muss ähm, der, oder und, entscheidet dann schon der Kunde aus unserer Sicht, ähm, ob er den direkten Weg äh, zu uns wählt ähm, oder über den Vermittler geht. Wichtig ist nur, ähm, dass es in der Tarifpolitik Waffengleichheit gibt.
0: Richtig. Das, Was ich auch faszinierend fand in diesem Kontext ist, ich habe mit Oliver Lang gesprochen, äh, im Sommer 2020, glaube ich, und der hat gesagt, dass sie, und er ist ja der CEO von One Insurance, mhm. also im Grunde ist ein InsurTech, digitale Versicherer wirklich, und die sind digital, aber nicht direkt. Mhm. Und das finde ich interessant. Denn oft, und ich weiß nicht, ob es heute noch der Fall ist, aber auf jeden Fall letztes Jahr war es so, dass oft digital mit direkt assoziiert oder in Verbindung gebracht wird. Und das heißt, dass jeder, der digital ist, auch unbedingt direkt sein muss. Und das ist gar nicht der Fall. Die haben festgestellt, dass sie über Makler und Vermittler viel besser und viel mehr und viel loyalere Kunden adressieren können als über direct consumer Und vor allem, und das ist ja das große Thema beim Direct, da zahlst du für den Kunden bevor der überhaupt den Abschluss gemacht hat. Das heißt, du musst ja die ganzen Klicks bezahlen auf deine, auf deine Landing Pages etc. Und wenn du das über einen Makler oder Vermittler machst, dann zahlst du es ja über die Laufzeit des Kunden erst. Und insofern ist Direct to Consumer natürlich aus der Cashflow und Perspektive äh, natürlich auch nachteiliger.
1: Ja, das kann man, kann man eindeutig feststellen. Haben wir auch entsprechende ähm, Business Cases ähm, ja auch für uns ähm, mal durchgerechnet. Und trotzdem ähm, haben wir aber auch Direktkunden. Das darf man nicht verhehlen, auch wenn wir das überhaupt nicht äh, jetzt bewerben. Ähm, aber es gibt einfach viele Menschen, die sich wo auch immer informieren und dann sagen, aber ich gehe jetzt dann zum Original und, und schließe es dort direkt ab. Ähm, und solchen Menschen werden wir einen entsprechenden Weg an die Hand geben, ähm, äh, um uns zu finden und zu äh, finden. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, über Kundenstrukturanalysen kann man ja auch ähm, zielgerichteter äh, sicherlich ähm, auch im Direktgeschäft auf den einen oder anderen zugehen. Ähm, das ist, denke ich, opportun für uns äh, mit unserem doch eher einfacheren Produktportfolio, muss man ja auch fairerweise sagen, das sind ja Dinge, die man durchaus auch mal online abschließen kann, sofern man sich entsprechend vorher informiert hat und auch die Abschlussstrecken transparent und für den Kunden auch nachvollziehbar sind, dass er weiß, was er da auch kauft. Und dann werden wir uns den Weg nicht äh, verschließen, aber wir werden das immer äh, mit maximaler Transparenz unserem Hauptkunden gegenüber, nämlich dem Makler, machen und äh, ihm da vielleicht auch sogar ähm, perspektivisch Vorteile ähm, an die Hand geben können, weil für uns ist das letztlich ähm, zweitrangig, ob das jemand über unsere Homepage bedient, die Abschlussstrecke ähm, oder über die des Maklers äh, geht ähm, äh, und dann läuft das Geschäft bei ihm in die Bücher. Ähm, da sind wir ähm, leidenschaftslos. Wichtig ist nur, dass es überwiegend dunkel ähm, und automatisiert erfolgt ähm, und von daher glaube ich, kann man das ganz gut miteinander vereinbaren.
0: Das heißt, dann ist ja euch oh, und korrig mich, wenn es anders ist, aber ist ja für euch der Hauptkunde eigentlich der Makler oder euer der Hauptkunde Stakeholder-Partner, wie man es nennen möchte. Ja. Was ich gesehen habe in letzter Zeit, ist, dass einerseits immer mehr Versicherer-Makler-Apps überholen, neu auf den Markt bringen etc. Und VFox macht das ja auch mehr oder weniger, dass sie im Grunde diese ganze Makler-Pool-Experience verbessern. Und dass der Trend dahin geht, weg von dem Makler, der an seinem Schreibtisch hinter dem großen Monitor verbarrikadiert, zwischen den Telefonen durchschaut auf den Kunden der Kunde, wie so, ich übertreibe jetzt bewusst, aber wie so ein Bittsteller quasi vor diesem Schreibtisch sitzt, hinzu beide sitzen an einem runden Tisch und haben von mir aus ein Tablet vor sich liegen und schauen sich da gemeinsam dann die Optionen und die Verträge und die Policen und Tarife und so weiter an. Ich nehme an, du siehst die Entwicklung ähnlich, wie geht ihr damit um, habt ihr da, dann daran gearbeitet, wie unterstützt ihr den Makler da an der Stelle
1: oder was ist eure Perspektive? Hm. Also tatsächlich ähm, haben wir ein Kundenportal ähm, entwickeln lassen. Das äh, ist, befindet sich gerade im Moment in der Friendly-User-Phase ähm, und äh, wird dann äh, entsprechend auch ausgerollt, werden ähm, aber, aber auch stufenweise machen ähm, und auch die Funktionalitäten entsprechend weiter ausbauen. Also auch da sind wir haben wir nicht den Ansatz gefahren, wir nehmen mal alles äh, und dann schauen wir, was der Kunde tatsächlich äh, nutzt, ähm, sondern wir haben einfach jetzt mal mit Grundfunktionalitäten begonnen, ähm, machen jetzt da an der Stelle eine sanfte Einführung ähm, und werden es dann entsprechend ausbauen. Und ähm, das werden wir dann auch ähm, in Interaktion mit den Maklern machen. Mir ist auch völlig bewusst, dass es Maklern ein Dorn im Auge ist, wenn ihre Kunden jetzt von unterschiedlichen Versicherern unterschiedliche Apps bedienen. Das ist sicherlich noch ein Thema, das man lösen muss. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, für die Makler ist es auch nicht ganz einfach, weil wenn der Makler seinem Kunden eine App zur Verfügung stellt, muss er die Daten ja irgendwo her speisen. Und ähm, die App kann ja nicht auf die Rechner der einzelnen Versicherer zugreifen, sondern es ist in aller Regel eine Datenquelle des Maklers. Und wenn der Makler seine Daten nicht sauber ähm, gepflegt hat ähm, und auch up to date hält, greift der Kunde über die App immer ähm, quasi auf falsche oder nicht aktuelle Daten zurück. Das ist, äh, ist eine schwierige Konstellation, ähm, die man aber glaube ich im Laufe der Zeit auch in den Griff kriegen kann. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Versicherer jetzt mit auch die Maklerversicherer mit eigenen Kundenportalen äh, zunächst mal arbeiten. Ähm, und dann muss man einfach mit dem Makler gemeinsam schauen, äh, äh, wie man das optimal einsetzen kann. Äh, inwiefern das eine Durchdringung kriegt, diese Apps, äh, das kann man ja zumindest mal, wenn man in die Vergangenheit schaut, auch äh, hinterfragen. Äh, aber ich glaube, man muss... Oder man kann äh, das Thema auch nicht negieren und wir negieren es jetzt auch nicht. Wir bieten es unseren Kunden an ähm, und äh, perspektivisch werden wir das wahrscheinlich sogar so machen. Wir haben einen sogenannten Papierlosnachlass. Nachlass. Das heißt, wir haben ja Tarife, die äh, eben keine Police jetzt äh, auf dem normalen Weg auslösen, sondern es läuft dann einfach äh, alles papierlos und da wird dann sicherlich auch das Kundenportal äh, perspektivisch Kommunikations- und Archivierungsplattform sein. Ich
0: habe vor ein paar Ausgaben zu einem, diesem App-Makler-App-Thema mit dem Arne Barenka von der Rheinland-Versicherung gesprochen. Und der hat damals gesagt, dass wir als Branche oberflächlicher werden müssen. Also im Grunde, dass wir mehr Fokus auf die Oberflächen dieser Apps legen müssen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wer das eigentlich verantworten soll am Ende. Seiner Meinung nach ist es so, dass im Grunde diese Produktverantwortung beim Vertrieb liegen muss, weil der zwar für den Kunden wahrscheinlich am besten kennt. Ich weiß gar nicht, warum er es so genau begründet hat. Ich würde mal behaupten, dass du das wahrscheinlich ähnlich siehst, oder? Oder wo siehst du die Verantwortung für diese die Exzellenz dieser digitalen Produkte?
1: Naja, ich glaube, es ist immer schwierig. Wir hatten es ja eingangs, es gibt ja verschiedene Player, ähm, die sich äh, in dem Segment tummeln. Und am Ende würde ich mal sagen, wenn man wirklich jetzt den Maklervertrieb ähm, mal sich anguckt, glaube ich, ist es Verantwortung von Vertrieb und Produktgeber gleichermaßen für den Endkunden, ähm, vernünftige Produkte und gute Prozesse anzubieten. Und ähm, inwiefern das oberflächlich ausreichend ist, muss man mal sehen. Aber ich, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Also zum einen, ähm, vor meiner Zeit bei Laflichkasse, ich bin jetzt gut eineinhalb Jahre hier, war ich ja 20 Jahre ähm, auf der Maklerseite tätig äh, für einen Maklerverbund. Und ähm, von daher kenne ich auch so die Arbeitsweisen der Makler ganz gut und ähm, ich glaube, ähm, aus dem Unternehmen, aus dem ich komme, waren wir technisch äh, gut aufgestellt. Äh, und da gab es natürlich auch eine App, ähm, die äh, die Makler ihren Kunden anbieten konnten. Aber das Problem geht schon an einer Stelle los, wenn der Kunde sagt, ich möchte mir jetzt einfach mal eine Vertragsübersicht ziehen für meine Steuererklärung. Ähm, wenn er das tut ähm, und dann aber feststellt, dass die Lebensversicherungsbeiträge nicht hundertprozentig aktuell sind, weil der Makler die auch nur einmal im Jahr vielleicht einspielt, ähm, dann wird es halt schwierig. Und ähm, ja, man müsste das sicherlich oberflächlicher sein, weil man dann treffgenauer wird, aber dann wird es am Ende bei solchen Use Cases halt ähm, auch scheitern und dann wird der, Makler, äh, der, der Kunde keinen Mehrwert erkennen und da beißt sich die Katze momentan noch so ein bisschen den Schwanz. Ich glaube, besser wird es und das ist ein Weg, äh, den wir auch gehen, einfach auch über ähm, die Bipronorm metadaten zur Verfügung zu stellen. Das kann man in deutlich kürzeren Intervallen machen äh, und wenn dann die Maklerverwaltungsprogramme diese Daten auch aufnehmen können, die Makler das entsprechend ähm, auch organisieren und orchestrieren und dann damit saubere Daten haben, dann funktioniert auch eine App, ähm, die der Makler seinem Kunden an die Hand gibt. Und ähm, dann würden wir jetzt als Maklerversicherer natürlich auch unser Kundenportal im Maklervertrieb entsprechend ähm, dezenter ähm, einsetzen oder es auch zurückfahren, weil da soll äh, auf jeden Fall unser Kunde, der Makler, die Hoheit haben, ähm, wie er mit seinem Kunden kommunizieren möchte.
0: Das finde ich interessant. Das heißt, eigentlich sagst du, die Versicherer entwickeln notgedrungen Endkunden, Logins etc., weil die Makler oder Vermittler es oft nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, da saubere Tools zur Verfügung zu stellen und eigentlich müsste müssten sich die Versicherer darauf fokussieren, tagesaktuelle Daten sauber in die Systeme der Makler reinzubringen, damit die dann im Grunde eine konsistente, umfassende
1: ähm, Information an den Kunden geben können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich glaube, an diesem Punkt äh, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, bringt gar nichts. Ne? Da gibt es ganz unterschiedliche Fälle ähm, und äh, es gibt auch immer unterschiedliche Gründe, ähm, warum das nicht optimal ist. Aber wenn ich Kunde bin, würde ich ja erwarten, wenn mein Makler mir so eine App an die Hand gibt, dass ich da tagaktuell meine Verträge mit dem richtigen Beitrag und der entsprechenden Historie zu Schäden und so weiter ähm, dort einsehen kann. Ähm, Fakt ist, dass es momentan halt noch ein Weg ist bis dorthin ähm, und jetzt muss man sich halt mit unterschiedlichen äh, Dingen ähm, helfen und ähm, da ist eben ein Weg, dass die Versicherer sagen, okay, ich biete das einfach mal für mein Produktportfolio an, ähm, ob der Makler es dann nutzen will oder nicht, ähm, muss er entscheiden, weil er ist ja derjenige, der es auch seinem Kunden empfehlen muss ähm, äh, in der Nutzung ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Kunden, die sagen, ich möchte das aber auch ganz bewusst. Ich möchte von meinen fünf, sechs, sieben Gesellschaften, ist jetzt auch kein Hexenwerk, sich die Icons im iPhone in einen Ordner zu schieben und zu sagen, okay, ich habe da jetzt halt meine sechs, sieben Zugänge und kann mir dann in den Versichererportalen meine Verträge anschauen. Also ich glaube, das ist noch in der Entwicklung. Aber der Datenaustausch zwischen Versicherer und Makler, glaube ich, da gibt es in der Branche Nachholbedarf und für uns ist das ein ganz zentrales Thema, weil wir ja Massengeschäft betreiben ähm, und da hat der Makler relativ wenig Lust, ähm, sich um Administration zu kümmern, sondern es muss einfach funktionieren. Und es geht ähm, auch bei der Datenbereitstellung los. Deswegen haben wir alle Bibronormen, die relevant sind, auch umgesetzt, äh, arbeiten jetzt gerade an der Schadennorm, äh, dass jetzt von unserer Seite aus mal die Voraussetzungen geschaffen werden, um tagaktuelle Daten auch bei sich zu haben.
0: Das finde ich super relevant, weil das ist genau der Ansatz, der im Grunde dieser Ökosystemgedanke erfordert. Nämlich, ich glaube auch, dass, und ich weiß nicht, ob du es so gesagt hast, aber was ich sage ist, Versicherer müssen mehr zurück, noch mehr White-Label in Anführungsstrichen, noch mehr Fokus auf Schnittstellen statt Oberflächen, noch mehr Real-Daten zur Verfügung stellen, die tagesaktuell sind und ich würde fast sogar behaupten, dass der First-Level-Support, also quasi die Anrufe nach dem Motto Was ist kann ich einen aktuellen ähm, Ausdruck meiner Beiträge bekommen oder so was, eine Art oder eine Police oder was, die müssten von von dem in dem Fall wäre es jetzt der Makler. Ich will jetzt hier nicht alles in die Schule schieben, aber im Grunde demjenigen erledigt werden, die direkten Kundenkontakt haben und der Versicherer macht im Grunde nur noch den Second-Level-Support bei all den Themen die eben für den Versicherer relevant sind, wenn es darum geht, Kundendaten weiter zu aktualisieren an allen Stellen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist, da sehe ich, dass, dass die Versicherer wahrscheinlich auch aufgrund dieses Vakuums, was möglicherweise bei den Maklern entstanden ist, einfach noch mehr Aufgaben übernommen haben in, den letzten Jahr, in der Vergangenheit, als ich behaupte, sie heute übernehmen sollten. Und ich glaube, man muss diese, diese, am Rande dieser Geschichten, dieses Spektrums muss man wieder mehr zu den Maklern verschieben und, und, die Versicherer müssen sich mehr wieder auf ihre Kernthematiken konzentrieren. Das geht natürlich nur, wenn alle Seiten mitspielen und das kann man nicht einzeln einfach machen.
1: Mhm. Ja, also äh, ich meine, jeder Versicherer hat ja so, so ein bisschen sein eigenes Selbstverständnis vielleicht auch. Ne? Liegt vielleicht auch daran, welche Vertriebswege ähm, es gibt. Ähm, da mag es sicherlich einen Unterschied geben zwischen einem reinen Maklerversicherer und, und anderen. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, äh, was du gerade ansprichst, äh, in dieses Vakuum, sind ja auch die Dienstleister vorgedrungen. Die Pools, die Verbünde, ähm, die Vergleicher, die besetzen da ja auch ähm, äh, eine Stelle, äh, die auch wichtig ist, ähm, weil auch auf der Maklerseite gibt es eben ähm, Kollegen, die, ähm, denke ich, von dem Service ja auch profitieren, den man dort bekommen kann. Dann gibt es welche, die es wahrscheinlich eigenständig ähm, äh, besser und unabhängiger hinbekommen. Das Feld ist ganz breit, das kann man ganz schlecht äh, abstecken. Wir sagen nur als Haftpflichtkasse, wir sind nicht der Nabel der Welt. Wir müssen diese Gegebenheiten so nehmen, wie sie sind und versuchen für uns optimal quasi, ja, ich sag mal, zu nutzen im positiven Sinne. Und unser Vorstandsvorsitzender, der Roland Reuter, sagt immer, eigentlich sind wir gar nicht so richtig Versicherer. Wir sind eigentlich eher Servicedienstleister um so nochmal auch das eigene Verständnis an der Stelle zu transportieren. Und ähm, da ist schon ähm, ganz viel Wahrheit dran, ähm, weil genau dieses Verständnis, was ist Service, was heißt Daten zur Verfügung stellen, was heißt ein gutes Produkt äh, preis leistungsseitig ähm, an den Markt zu bringen, ähm, das eher aus der Service-Idee zu denken, als als reiner Risikoträger, ist auch Aufgabe, keine Frage, ähm, aber das hilft natürlich schon, äh, seinen Platz in einem, in einem ja, ähm, ganz unterschiedlichen, äh, tickenden Maklermarkt zu finden.
0: Letzte Frage, du hast gerade schon angesprochen, dass als nächstes für euch äh, die BIPRO-Schadenschnittstelle, glaube ich, auf der Liste steht. Was, was können wir in den nächsten zwölf Monaten von euch erwarten an spannenden Themen?
1: Also wir werden, ähm, wie gesagt, das Kundenportal ähm, ausrollen und dann die Funktionalitäten weiter ähm, ausbauen, auch Self-Services entsprechend äh, mit integrieren. Wir werden auf der Produktseite, das ein oder andere tun. Wird es auch spannende Themen geben. Wir wollen Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus nehmen. ESG ist da ein Stichwort sicherlich. Und das ganze Thema Daten- und Prozessmanagement, Schnittstellenfähigkeit, das sind so die, die wesentlichen Schlaglichter für die nahe Zukunft.
0: Danke, Stefan. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Ebenso. Vielen Dank, Jonas. Alles Gute.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.